0: Jeden z mládenců oznámil nábalově ženě Abí Hle, David poslal spouště posly s požehnáním pro našeho pána, ale on se na ně osopil. Ti muži se k nám chovali velice dobře. Nebylo nám ubližováno a nic jsme nepohřešili po všechny dny, co jsme se s nimi stýkali, když jsme byli na poli. Byli nám hradbou ve dne v noci, po všechny dny, Co jsme byli s nimi, když jsme pásli ovce? Teď uvaž a pohleď, co bys měla udělat. Vždyť se na našeho pána a jeho dům valí pohroma. On je takový ničema, že se s ním nedá mluvit. Toto svědectví, milí posluchači, řekl o Davidovi a jeho mužích jeden z mládenců Nábala Karmelského, jak jsme si je četli posledně. Když Abigail slyšela, jak nábal zareagoval na v pozdrav a na jeho prozbu, dokázala odhadnout Davidovu reakci. Proto se i hned rozhodla pročin. Abigail rychle vzala dvěstě pletenců sušených výků a naložila to na osly. Když sjížděla na oslu dolů, kryta horou, tu proti ní sestupoval David se svými muži takže na ně narazila. Osmnáctý a 20. verš z dvacáté páté kapitoly první knihy Samuelovi. Úkol nábalovi ženy Abigail v tuto chvíli byl velmi těžký, protože Davidovo rozhodnutí bylo jít až do krajnosti. David si řekl, věru nadarmo jsem střežil ve stepy všechno, co mu patřilo, ze všeho, co má, nic nepohřešil, a přece se mi odplatil za dobro zlem. Ať Bůh strestá Davidovi nepřátele. Ve všem, co má, nezanechám do rána jediného močícího na stěnu. 21. a 22. z 25. kapitoly. Tohle úsloví v podrobnostech různí vykladači podávají různě, ale zcela spolehlivě je lze chápat jako zabíjení. Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle se sedla z osla, padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala, má, má je to vina, můj pane, nechť smí tvá otrokyně k tobě promluvit, vyslechni slova své otrokyně. Pratr Megý si představuje Davida rozpáleného hněvem, jak jde svou cestou za jasným cílem. Za ním 400 hladových bojovníků, kteří jsou připraveni vykonat jeho rozkazy. A jak tak rozhodně kráčí, vidí proti sobě pohlednou ženu a kolem ní pár mládenců se značným nákladem proviantu. Megí poznamenává, že David snad poprvé stojí proti ženě s velmi majetným zázemím, která se před ním v opravdové úctě a bázni sklání až k zemi. Jak bylo zvykem sklánět se před králem. Kéž můj pán nebere toho ničemu nábala vážně. Vždyť je takový jako jeho jméno. Jmenuje se nábal, to je blout. A jen blut je v něm. Já, tvá otrokyně, jsem neviděla mládence svého pána, které je poslal. Ale nyní, můj pane, jakože živ je hospodin a jakože živ si ty, hospodin ti zabránil dopustit se krve a pomoci si vlastní rukou. Ať jsou nyní jako nábal tvoji nepřátelé, kteří vyhledávají zkázu mého pána. Toto požehnání zde přinesla svému pánu tvá služka. Ať je to rozdáno družině, která chodí v šlépě jich mého pána. Promiň své otrokyni přestoupení. Přiď hospodin jistě zbuduje mému pánu trvalý dům. Můj pán vede boje hospodinovi. A po všechny tvé dny se na tobě nenašlo nic zlého. 1. Samuelova 25, 25-28 až Náš učitel ukazuje, že tato slova nejsou jen lichotky, kterými by Abigail chtěla Davida zastavit v jeho zlém úmyslu, ale že v skutku dosud vedl boje hospodinovi, dosud ve svém životě spolehal na hospodina a jeho prvním zájmem bylo líbit se jemu. Přijde však doba, kdy se do jeho srdce vloudí i jiné motivy, jiné myšlenky. Přijde doba, kdy se David rozhodne pro jiné skutky. Moudrá Abigail takto Davida povzbuzuje k dobrému a přeje si zabránit zlému v jeho životě. Další část této smírčí řeči Abigail sice nevyslovuje žádné jméno, ale můžeme tu cítit slova o králi Saulovi, který si počíná svévolně a usiluje Davida odstranit, zabít. Kdyby někdo povstal, aby tě pronásledoval a ukládal ti o život, ať je život mého pána pojat do svazku živých u hospodina, tvého boha. Ale život tvých nepřátel, ať vloží do praku a odmrští. Až hospodin učiní mému pánu všechno to dobré, ještě přislíbil, a pověří tě, abys byl vévodou nad Izraelem, Nebudeš mít újmu ani výčitky, můj pane, že jsi zbytečně prolil krev, aby si spomohl. Až hospodin prokáže mému pánu dobro, vzpomeň na svou otrokyni. Tolik po třicátý první verš. Jinými slovy Abigail Davidovi říká, chovej se jako král. Nedej se rozčílit, nedej se zmást hloupostí jednoho člověka. Nenech se zlem jiného vyprovokovat k vlastnímu zlu. Pak by ti z toho zbyly jen výčitky. Znamením, které má doprovázet krále, není jen moc a samolibost, ale také velkorysá moudrost a prozíravost v jednání. David Abigail odvětil. Požehnán buď Hospodin Bůh Izraele, že mi tě dnes poslal vstříc. A požehnán buď tvůj důvtip, a požehnána ty sama, že jsi mě dnes zadržela, abych se nedopustil krveprolití a nepomohl si vlastní rukou. Ale jakože živ je Hospodin Bůh Izraele, který mi zabránil způsobit ti něco zlého, Kdyby smě nebyla rychle vyšla vstříc, nezůstal by návalovi do jitřního úsvitu jediný močící na stěnu. David i před Abigail zřetelně přiznává svůj úmysl, ale je rád, že k tomu nedošlo. Nakonec tedy vděčně přijímá její dar, ale nejen dar. Přijímá její moudrou radu. Přijímá Abigail samu. Jak dále uvidíme. David od ní vzal, co mu přinesla, a řekl jí: Pokojně vystup do svého domu. Hleď, vyslyšel jsem tě a beru na tebe ohled. 35. verš ve 25. kapitole 1 Samuelovi. Mezitím biblická zpráva naši pozornost vede do Nábalova domu. Co se tam děje? Když Abigail přišla k nábalovi, měl právě ve svém domě hody jako nějaký král. Byl dobře naladěn, opilý až přes příliš. Proto mu až do úsvitu neoznámila ani to nejmenší. Ráno, když nábal vystřízlivěl, oznámila mu jeho žena, co se událo. Tu ho ranila mrtvice a stuhl jako kámen. Asi po deseti dnech hospodin Nábala tvrdě zasáhl, takže zemřel. To byl úsek až po 38. verš. Když Nábal vystřízlivěl, měl patrně bolesti hlavy, dodáváme k a k tomu jej po zprávě Abigail o jejím včerejším podnikání s Davidem přepadla i těžká srdeční nevolnost. Nábalova své vole a zloba mu nedovolila přežít štědrost, vlídné a rozvážné jednání jeho vlastní ženy. Nábal tedy umírá a zůstává tu krásná, majetná a především moudrá vdova, Abigail. Když David uslyšel, že Nábal zemřel, řekl Požehnán buď hospodin, že rozhodl spor proti Nábalovi, jenž mě pohanil, a že překazil svému služebníku zlý čin a že zlobu Nábalovu obrátil hospodin na jeho hlavu. David pak Abigaile poslal vzkaz, že si ji chce vzít za ženu. 39. verš. Když Abigail Tehdy zřejmě s úzkostí v srdci potkala Davida na cestě, jak táhl na nábala, řekla mu v závěru svého blahořečení tato slova. Až hospodin prokáže mému pánu dobro, vzpomeň na svou otrokyni. David pokládá tuto situaci, kdy jej hospodin pomstil nad pláznivým nábalem za dobro, za vítězství, které obdržel, aniž se o ní zasloužil. David nemohl zapomenout na vliv, jaký na něj Abigail měla, a proto, když vyslechl tuto zprávu, bez váhání se rozhoduje. Davidovi služebníci přišli k Abigaile na Karmel a promluvili k ní. Posílá nás k tobě David. Chce si tě vzít za ženu. Hned se poklonila tváří až k zemi a řekla. Hle! Tvoje otrokyně bude služkou, která umývá nohy služebníkům svého pána. Abigail se rychle vypravila, jela na oslu a doprovázelo ji pět jejich dívek. Následovala Davidovi posly a stala se jeho ženou. Bratr Mekgý zase poznamenává, že tento okamžik naznačuje další fázi v životě Davida. Ještě něco dalšího se totiž přihodilo, co hospodin neschválil. Její se tu věci, které na dobovém pozadí nepůsobí nijak zvláštně, ale které ukazují bezbřehou své voly v této otázce. Jak v počínání Davida, tak také v počínání Saule. Jsou tu poslední dva verše ze 25. kapitoly první knihy Samuelovi. David Pojal také Achinoamu z Izraelu. Tak byli obě jeho ženami. Ale Saul svou dceru Míkal, ženu Davidovu, dal paltímu synu Laíšovu, který byl z Galímu. Tu je závěr dvacáté páté kapitoly první Samuelovi, milí posluchači. V následující kapitole se setkáme s další situací, kdy hospodin vydá Davidovi do rukou krále Saule, který jej stále jako posedlí pro následvě. I když si už mnohokrát mohlo ověřit, že David mu nechce ničím ublížit, že jej ctí jako hospodinova pomazaného. Zífejci přišli říci Saulovi do gibeje. David se přece skrývá na pahorku Chakíle, naproti pouští Ješímónu. Nebylo to dávno, co se Saul přiznal, že na Davidovo dobro reagoval svým zlem, že zcela bezdůvodně Davida pronásledoval. Před vším svým vojskem tam prohlašoval, že David bude králem. Nyní však, když dostává zprávu, kde se David nachází, znovu v něm zaplála touha svého potenciálního ohrozitele, tedy Davida, zlikvidovat. Saul hned sestoupil do pouště Zífu se třemi tisíci muži vybranými z Izraele, aby v poušti Zífu hledal Davida. Saul se utábořil na pahorku Chakíle, který je při cestě naproti poušti Ješímónu. David, který se usadil v poušti, viděl, že Saul přitáhl do pouště za ním. David totiž vyslal z vědy a zjistil, že Saul opravdu přitáhl. To jsou první čtyři verše ze dvacáté kapitoly první knihy Samuelovi. David nemohl uvěřit zprávě, že by se Saul znovu za ním vydal jej hledat a slídit po něm pomocí armády. Vždyť se tak omlouval, tak litoval, tak plakal tehdy posledně, když padl Davidovi do rukou. Proto David posílá zvědy, aby tuto zprávu o Saulově počínání prověřili. Avšak David místo toho, aby utíkal, aby se někde schovával, tak, jak to dělával dříve, nyní mi to skoro připadá jako žrt, co David dělá. Byl to riskantní tah, ale David se Saule přestal bát. Neboť si už ověřil, že hospodin může udělat cokoliv. Pátý a šestý verš. David se tedy odebral na místo, kde se Saul utábořil. David viděl místo, kde ležel Saul i Abner, syn Nérův, velitel jeho vojska. Saul spal v ležení a lid tábořil kolem něho. David vyzval chetejce Achímeleka a Abíšaje, syna Serujiina, bratra Joábova. Kdo se mnou sestoupí k Saulovi do tábora? Abíšaj řekl, já s tebou sestoupím. David tedy hledal odvážné muže, nikoli jen někoho, komu nezáleží na jeho vlastním životě, ale někoho, kdo je ochoten pro Davida oddaně položit život, kdo je ochoten s ním jít i do této riskantní akce. Tak vnikl David s Abíšajem v noci mezi lid a hle Saul leží, spí v ležení a jeho kopí je zabodnuto do země, v hlavách lože. Abner a Lit leželi kolem něho. A Abíša řekl Davidovi, Bůh ti dnes vydal do rukou tvého nepřítele, teď dovol, ať ho jedinou ranou přirazím kopím k zemi, druhé rány nebude třeba. Sedmý a osmý verš Tento návrh David docela nedávno už jednou slyšel, sám to mohl vykonat. Nyní je tu Abíšajova nabídka, že by to on vykonal místo Davida. Ale Davidovi bylo jasné, že pouhým souhlasem by se podílel na provinění proti božím nařízením. Vždyť jde o hospodinova pomazaného. I když tento je už dávno hospodinu nevěrný. To není Davidův úkol. To není jeho problém, který by měl řešit, že Saul je nevěrný. Saulovu nepravost bude pán Bůh řešit sám. Do toho se David nenechá vtáhnout. David však abíšajovi řekl, neodpravuj ho, vždyť kdo vstáhne ruku na hospodinova pomazaného a zůstane bez trestu. David dále řekl, jakože živ je hospodin, jistě, že její hospodin zasáhne. Buď nadejde jeho den, kdy zemře, anebo odejde do boje a bude smeten. Chraň mě však hospodin, abych vztáhl ruku na hospodinova pomazaného. Vezmi tady to kopí, které má v hlavách, i čbánek na vodu, a odejděme. David vzal kopí a čbánek na vodu od hlav Saulova lože a odešli. Nikdo nic neviděl, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil. Všichni spali. Padla na něm rákota od hospodina. David vzal kopí a čbánek na vodu od hlav Saulova lože a odešli. David využívá této příležitosti, aby se dostal Saulovi na dosah, ale využívá ji jen k tomu, že si bere znamení, kterým zase může ukázat na svou nevinu a na Saulovu nesmyslnou posedlost, když Davida pronásleduje. Jak s tímto úlovkem z královy výbavy dále zachází? Je docela vtipné, že neoslovuje samotného Saule, ale volá na velitele vojska, které Saule obklopovalo. David pak přešel na protilehlou stranu, postavil se na vrchol hory v povzdálí, takže mezi nimi byl značný prostor. David zavolal na a na Abnéra, syna Nérova, Jestli pak odpovíš Abnére. Abnér se ozval. Kdo pak si, že voláš na krále? David Abnérovi řekl. Si přece muž. Kdo je ti v Izraeli roven? Proč si nestřežil krále svého pána? Někdo z lidu přišel krále tvého pána odpravit. Nepočínal jsi dobře jakože živ je hospodin, jste syny smrti, protože jste nestřežili svého pána, hospodinova pomazaného. Podívej se teď, kde je královo kopí a čbánek na vodu, který měl v hlavách. David tu používá lehkou ironii, aby ukázal, že celé Saulovo počínání a také jeho vojsko byť by bylo nevím jak veliké, mělo nevím kolik mužů a nevím jakou výzbroj, že to všechno není nic proti hospodinovu rozhodnutí. Proti rozhodnutí, že David bude králem nad Izraelem. Svrchovaným pánem je i v této situaci hospodin. I v našich životech v dnešní době je svrchovaným pánem hospodin. Bereme to na vědomí, milí přátelé, počítáme s tím. On nám nechává i našemu okolí, Značnou volnost v tom, jak si kdo bude počínat. I Saul měl dost dlouhou dobu velkou volnost v tom, co podnikal. Ale hranice jeho možností, hranice té volnosti, kterou mu pán Bůh dal, vždycky strážil on sám, hospodin. Saul tyto hranice o své újmě nemohl překročit. A to je myšlenka, kterou se s vámi dnes večera loučíme, milí posluchači. Pán Bůh lidem dovolí hodně. I zlým lidem okolo nás dovolí hodně. Pán Bůh vyčkává. Ale poslední slovo nad každým činem a nad každým rozhodnutím má on sám. A v tom může být náš pokoj a jistota.